0: Und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Ich bin jetzt hier in Waldorf und äh, habe das ganz große Privileg zu Gast zu sein bei einem der größten Unternehmen Deutschlands und äh, habe ein
1: hervorragendes Interview gegenüber. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen? Sehr gerne. Mein Name ist Daniel Schmidt. Ich habe die wunderbare Aufgabe bei der SAP Nachhaltigkeit verantworten zu dürfen. Wir als SAP, Sie haben es schon gesagt, dass wir ein großes Unternehmen sind. Wir bedienen rund um den Globus 400.000 Kunden mit Unternehmenssoftware-Lösungen und äh, ja, sind in der Tat stolz, dass wir das marktkapitalkräftigste Unternehmen sind in Deutschland. Also von daher, das ist äh, ein ganzes großes Privileg hier zu sein, aber ich bin nicht
0: nur hier, weil das Unternehmen groß ist, sondern vor allen Dingen, weil die Unternehmenskultur besonders ist und äh, weil ja auch viel Wert auf das Thema Nachhaltigkeit und auch auf das Thema Soziales gelegt wird. Ähm, haben Sie da vielleicht erstmal so eine, so eine kleine Einweisung, wo das herkommt und was die Idee hinter dieser Ausrichtung vielleicht auch ist?
1: Ja, es passt sehr gut auch vom, äh, von der Ansetzung des Gesprächs, denn wir feiern demnächst im Frühjahr nächsten Jahres unsere zehnjährige Nachhaltigkeitsreise. Und begonnen hat das Ganze an sich schon mit der Gründung des Unternehmens, könnte ich jetzt sagen um mich entspannt zurücklegen, weil ja von Anfang an, die SAP Wert gelegt hat, mit unseren Lösungen unseren Kunden zu helfen, effizienter umzugehen mit materiellen Ressourcen, mit menschlichen Ressourcen, mit finanziellen Ressourcen. Aber Effizienz alleine reicht nicht, um die globalen Herausforderungen zu lösen. Insofern haben wir uns bewusst vor zehn Jahren auf den Weg gemacht, insbesondere mit den Anspruchsgruppen, mit den Stakeholdergruppen zu sprechen, mit unseren Kunden, mit Investoren, mit der Belegschaft und herauszufinden, äh, was ist denen denn wichtig und wie verzahnen wir das Ganze mit unserem Kerngeschäft. So begann es vor zehn Jahren und da haben wir vieles äh, gelernt aus den Gesprächen mit anderen Kunden, aber haben uns dann auch unsere eigenen äh, Gedanken gemacht und Entscheidungen getroffen, wie denn hier Ziele aussehen sollen, was überhaupt die Definition das Verständnis von Nachhaltigkeit bei uns bei der SAP im Unternehmenskontext sein soll. Und äh, bekommen da auch äh, entsprechend äh, gute Rückmeldungen von den verschiedenen Anspruchsgruppen, die uns Jahr für Jahr da über die Schulter schauen. Wir laden aktiv zu unserem System, der Advisory Panel ein, wo eben genau diese Anspruchsgruppen inklusive noch Partner und äh, die Wissenschaft mit am Tisch sitzen, neben den Investoren, der Kapitalmarktseite, den Kunden ähm, und, und, und uns äh, ja, helfen, äh, diese Reise richtig äh, zu definieren. Mhm. Soll ich denn ausführen mal, was das Definition und das Verständnis ist? Wäre ja, das interessant für Ihre Hörer? Auf jeden
0: Fall. Also ich meine, dass, dass SAP natürlich als auch Digitalisierungspionier in Deutschland eine entscheidende Rolle auch für zum Beispiel Dinge wie papierloses Office und so weiter ist, das sind natürlich klare Dinge, aber es gibt ja Dinge, die über das klassische Kernwissen auch hinausgehen, die Sie ja machen. Also von daher, ich finde das sehr, sehr spannend, also von daher fühlen Sie das gerne mal aus.
1: Ja, aber ich greife das mal auf, was ich sagen mit Papier, weil wie wir da vor knapp zehn Jahren die Reise unternommen haben, dann dachten wir ja auch, wir sind bei der IT und haben gar nicht mehr so viel Papier in einem IT-Unternehmen. Das Gegenteil war der Fall. Ja, wir haben so viel gedruckt, wie der Mount Everest hoch ist. 90 Millionen Seiten pro Jahr, wenn sie die übereinander stapeln, ist das der Mord Everest. Mit diesem Bild haben wir gearbeitet am Anfang um die Menschen aufmerksam, aufmerksam zu machen, welche Bedeutung das hat. Ein Papier ist einfach so griffig, nicht weil es die größte Wirkung hat auf, unsere, auf die Umweltdimension der Nachhaltigkeit, aber weil es schön griffig ist, ja, weil jeder das, so wie Sie es eben auch ansprechen, auch assoziiert man kann eben die ganzheitliche Geschichte erzählen, ja, weil um Papier zu drucken, brauchen sie Drucker, die brauchen Strom. Ja, wo kommt der Strom her? Die brauchen Toner, ähm, sind da gefährliche Stoffe drin, wie werden die wieder recycelt? Ist da ein Kreislaufwirtschaftssystem mit äh, verbunden? Wie ist das haptische Gefühl von Kunden, wenn wir dann umsteigen auf 100% recycelbarem Papier? Und, und all das haben wir gemacht und dann haben wir auch viel Geld gespart, weil wir sogar trotz Wachstum der SAP die Anzahl der Drucker reduzieren konnten und das Druckvolumen massiv reduzieren konnten. Und dann hatten wir auch genug Geld in der Tasche, um in das hochwertige 100%-Recycling-Papier zu investieren. Also mal eine kleine Anekdote vom Beginn unserer Reise, aber zurück zur Definition in unserem Unternehmenskontext. Die hat drei Elemente. Das eine Element ist, was ich gerne als holistisch bezeichne, das zweite Element ist der Zeithorizont und das dritte ist die Verbindung zur Vision der SAP. Was meine ich mit dem ersten Element holistisch? Holistisch meine ich, dass wir doch weg müssen von einer rein finanzoptimierten Denke. Gut, die sollten wir beibehalten, die ist wichtig, die wirtschaftliche Dimension der Nachhaltigkeit, aber wir sollten sie ergänzen. Ergänzen, um was ist die Wirkung unserer Geschäftstätigkeit auf uns Menschen. Und was ist die Wirkung auf unsere Umwelt? Und damit decken wir eben ganzheitlich, holistisch die wirtschaftliche, die soziale und die Umweltdimension der Nachhaltigkeit ab. Und das führt mich zu dem zweiten Element, wenn ich sage Zeithorizont. Wenn man ganzheitlich die Dinge betrachtet, kommt man zu besseren Entscheidungen, zu besseren Geschäftsentscheidungen mit einem besseren Geschäftsergebnis, das auf alle Fälle mittel- und langfristig wirkt. Und äh, es ist eben nicht mehr so, dass man, wie vielleicht manche Unternehmen noch früher, dachte, man ist entweder profitabel oder nachhaltig. Nein, da ist ein Business Case dahinter. Ja, und wenn man es äh, charmant macht, glaube ich, gelingt es auch, und das war, ist das Beispiel mit Papier sogar sehr griffig, äh, dann gelingt es auch kurzfristig, ähm, entsprechende positive wirtschaftliche Effekte zu erzielen. Also das, ist das zweite Element ist der Zeithorizont. Und das dritte ist die Verbindung zu unserer Vision. Im Englischen heißt sie help the world run better and improve people's lives, also die Welt und, das Lebens und die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Das ist ein sehr großer Anspruch. Dem werden wir gerecht, weil wir ein großes Portfolio haben, womit wir 400.000 Kunden weltweit quer über alle Branchen bedienen können. Und damit haben wir schon eine große Möglichkeit, eine große Wirkung, und Sie sprechen an Digitalisierung, Digitalisierung, Informationstechnologie ist notwendig, um zum Beispiel, nehmen wir mal das Rahmenwerk der 17 Ziele der Vereinten Nationen, die vor drei Jahren verabschiedet worden sind. Wenn man sich diese 17 Ziele anschaut, werden Sie feststellen, dass man sie nicht erreichen wird, wenn man nicht auch in digitalen Dimensionen und digitalen Transformationen denkt. Das heißt, auch da sehen Sie wieder die Verbindung zum Kerngeschäft der SAP, nämlich unseren Kunden zu helfen, Ihre und das, was bei uns gilt, gilt bei unseren Kunden ja auch. Die haben auch festgestellt, oh, es geht nicht darum, wir haben unsere Businessstrategie strategie und nebendran haben wir eine Nachhaltigkeitsstrategie. Nein, die haben sich alle auf den Weg gemacht, dieses ganzheitliche Nachhaltigkeitsdenken in ihrer Geschäftsstrategie einzubinden. Und die erwarten natürlich von uns als SAP, dass wir ihnen helfen mit unserer Lösung, diese zunehmend nachhaltige Geschäftsstrategie umzusetzen. Gibt es denn da äh, Geschichten, wo Sie besonders stolz auch drauf sind, weil äh, was ich jetzt immer gehört
0: habe, muss nicht unbedingt richtig sein, aber dass Sie auch im Bereich der nachhaltigen Energien, also der regenerativen Energien ähm, vorne dabei sind, mit Regelungstechnik, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, wie äh, stehen Sie denn dazu und äh, wie, ist denn, wie sind denn die Anfänge vielleicht auch gewesen, wenn Sie dazu was sagen? Ja,
1: sehr gerne kann ich da auch wieder ein bisschen ähm, erstmal chronologisch nach hinten gehen, um dann ähm, zwei, drei Beispiele zu bringen. Einmal, wir haben uns im Frühjahr 2009 doch selbstbewusst äh, getraut zu sagen, wir möchten unsere CO2-Emissionen, die bei uns im eigenen Betrieb bei der SAP entstehen, bis ins Jahr 2020 zurückführen auf das Niveau von 2000. Also 2020 zurückführen auf das Niveau von 2000. Jetzt müssen Sie wissen, der SAP war im Jahr 2009 doch deutlich kleiner als heute. Heute haben wir ca. 95.000 Mitarbeiter, ähm, 2009 waren wir vielleicht... 22.000, 23.000 Mitarbeiter, sind also ein extremes Wachstum, aber wir haben uns ein absolutes Ziel gesetzt. Und natürlich haben wir im Jahr 2009 nicht gewusst, wie werden wir das erreichen. Wir hatten eine gewisse Idee, wie uns Innovation helfen kann, wie zum Beispiel das Nutzen von äh, virtuellen Techniken uns helfen kann, anstatt äh, so viel im Flieger zu sitzen, ja, weil das äh, die Geschäftsreisen, also wir nehmen die Scope 3-Emissionen mit, in unserer gesamten CO2-Bilanz, die, die tragen hier mit über der Hälfte zu unseren CO2-Emissionen bei. Das ist so ein Beispiel, ja, wie man mit Videokonferencing, Telepresence, Webcams entsprechend äh, auch Reisen vermeiden kann ja, und trotzdem vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Und, ähm, noch zurück, wie wir dieses Ziel gesetzt haben, wussten wir nicht im Detail, wie wir es erreichen bis 2020, aber es hat eine Veränderung ausgelöst in unseren Köpfen, in unserer Denkweise, wir haben entsprechende Budgets allokiert, wir haben entsprechende Innovationen vorangebracht in die Richtung und dann, wie wir festgestellt haben im Jahr 2013, dass wir ähm, uns aufmachen zum innovativsten Cloud-Unternehmen, ähm, so war auch die Betitelung unserer Geschäftsstrategie, The Most Innovative Cloud Company Powered by HANA, also das Cloud-Unternehmen, basierend auf unserer hana Datenbanktechnologie, dass wir uns dorthin transformieren möchten, dann haben wir direkt zum Vorstand gesagt, unsere Kunden erwarten da eine grüne Cloud von uns. Also wenn wir das stärkste Cloud-Unternehmen sein wollen, dann sollten wir doch gleich das richtig machen. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern an das Gespräch mit unserem CEO Bill McDermott dazu. Und da hat er gesagt, oh ja stimmt, wir sollten die Geschäftsstrategie und die Umweltstrategie zusammenführen. Und dann hat er entsprechend auch die Entscheidung gefällt und hat mir auch entsprechend mich mit dem Budget ausgestattet, um die grüne Energie weltweit, nicht nur für alle Rechenzentren, aber auch für alle Gebäude weltweit einzukaufen. Und damit wir das richtig machen, haben wir dann Experten von zwei NGOs, von WWF und CDP, zu Rade gezogen, die uns geholfen haben, die richtigen Def Kriterien zu definieren, um den grünen Strom einzukaufen. Jetzt geht aber die Reise weiter, weil wir haben ja zwei Rollen auszuführen. Das eine ist natürlich, dass wir im eigenen Hause uns auf diese Reise machen und den Anspruch haben, ähm, Vorbild für ein nachhaltiges Unternehmen zu sein. Und dadurch lernen wir auch viel. Aber das ist auch die Voraussetzung, um glaubhaft unsere Lösung gegenüber unseren Kunden anzubieten. Und jetzt nehmen wir das Beispiel von, was nehmen wir, Vestas. Ja? Vestas, Windturbinenhersteller, ähm, weltweit aktiv. Die nutzen eben unsere Software, um entsprechend die ähm, Windanlagen auch effizient errichten zu können, schnell errichten zu können, die Projekte schnell und effizient umsetzen zu können, sodass auch die grüne Energie entsprechend günstiger wird. Also das sind mal Beispiele, die mir da in diesem Kontext direkt einfallen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall alles sehr spannende Thematiken.
0: Jetzt ist es auch so, dass SAP ja nicht nur nach außen hin eine Wirkung hat, sondern auch intern eine Wirkung hat und äh, ich hatte ja dann das Privileg dann einen Vortrag von Ihnen hören zu dürfen und äh, dementsprechend habe ich ja gehört, dass der Nachhaltigkeitsbericht ja dann auch integriert worden ist. Ja. Das bedeutet, da sind Sie ja auch ein Vorreiter in der Art und Weise, wie man denn nachhaltige Themen auch in die Kernaufgabe ähm, integrieren kann. Wie kam es dazu und was waren da die Herausforderungen vielleicht auch?
1: Ja, wir hatten äh, damals schon gestartet mit einer separaten Berichts. Äh, Weise, dass wir, wir hatten klassisch unseren finanziellen Geschäftsbericht Jahr für Jahr und haben eben dann im Jahr 2008, im November 2008, ich weiß noch sehr gut, war es dann ein 20-seitiges PDF-Dokument, um über unsere Nachhaltigkeitsperformance von 2007 zu sprechen. Inzwischen sind wir so weit bei unserer Reise, dass wir Quartal für Quartal am selben Tag, wenn wir Finanzkennzahlen bekannt geben, auch nicht finanzielle Kennzahlen bekannt geben, wie zum Beispiel unsere CO2-Emissionen oder auch Indizes aus der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit, wie Frauen in Führungsposition oder Mitarbeiterbindung. Ja, also am selben Tag, wenn wir das mit Finanzkennzahlen bekannt geben, finden Sie auch in unserem Quartalsbericht entsprechend die nicht finanziellen Kennzahlen. Zusätzlich haben wir gespürt wiederum von den Anspruchsgruppen das Feedback, dass die gesagt haben, Oh, wir finden es gut, weil wir haben dann den zweiten Nachhaltigkeitsbericht nur noch digital zur Verfügung gestellt, also über das Internet dass der aber schon Verlinkungen hatte zu unserem Geschäftsbericht. Und da haben wir sehr, sehr positive Rückmeldungen bekommen, sodass uns wiederum das Feedback der ähm, gerade auch Investorenseite uns bestärkt hat, uns auf die Reise des integrierten Berichtens zu begeben. Und das noch, weil, weil sie gesagt haben, die Investoren, Mensch, das hat doch so eine Wesentlichkeit für euren gesamten Geschäftserfolg, dann solltet ihr integriert berichten. Und da haben wir uns vor fünf, sechs Jahren auf diese Reise begeben, und haben dann davon losgelassen, einen separaten Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen und einen separaten Geschäftsbericht, sondern eben das Format des integrierten Berichtes anzuwenden und haben uns da über die letzten Jahre auch entsprechend verbessert.
0: Also äh, alles eine sehr schöne Entwicklung, die wir da mitbekommen. Ähm, jetzt gibt es ja auch andere Mitbewerber äh, am, am Markt, beziehungsweise auch andere Unternehmen in Deutschland, äh, die sich ja gegebenenfalls auch was bei Ihnen abgucken könnten. Ist es da so, dass ein Dialog dann auch stattfindet, dass man sagt, ich äh, habe jetzt... Ähm, SAP als Software und kann man nicht vielleicht was irgendwie aus deren Geschäftspraktiken übernehmen? Ich meine, vielleicht kann man ja RWE auch mal so einen kleinen Tipp geben, wie man dann irgendwie nachhaltig an Spaß beiseite, aber wie agiert äh, man da so untereinander in, 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 mit den DAX-Konzernen vielleicht auch? Ja, es
1: ist, ein, es, ist ein, äh, es ist ein großer Austausch da und wenn Sie sich in meine Rolle versetzen, Sie, haben ja, Sie sind ja echt getrieben von einer, von einer großen Ambition. Ja? Sie wollen äh, Lösungen finden, wie wir dann auch das Wirtschaften anders gestalten, um den großen Herausforderungen, denen wir als Gesellschaft und unsere Erde begegnen, dass wir die in den Griff bekommen. Und insofern freue ich mich, weil Sie Wettbewerber angesprochen haben, dass auch Wettbewerber sich auf diese Reise begeben. Das wäre fatal, wenn ich das, mich nicht darüber freuen würde. Ja? Also wir allein als SAP werden nicht die Welt retten. Ja? Da müssen alle an einem Strang ziehen und als Kooperation sehr, sehr wichtig. Und das ist auch ein gegenseitiges, positives Befruchten durch den Erfahrungsaustausch. Ich habe vorhin erzählt, dass wir auch, wie wir uns vor zehn Jahren auf die Reise begeben haben, damals noch in einem Projekt-Setup, habe ich ganz viele Gespräche mit Kunden geführt. Die waren uns dieser, auf dieser Reise voraus und von denen habe ich ganz viel lernen und profitieren dürfen. Und da war das so eine vertrauliche Gesprächsatmosphäre, dass sie mir auch gesagt haben, ja und Daniel, wir haben den und den Fehler gemacht, mach nicht denselben Fehler, zum Beispiel fang bloß nicht an gleich mit dem großen Nachhaltigkeitsbereich zu starten, sondern halt dieses zentrale Team klein, weil du willst ja letztendlich alle Mitarbeiter bei der SAP erreichen, dass sie in ihrem Tagesjob bei der SAP ganzheitlich denken und das ist fatal, wenn man einen großen Bereich aufbaut und dann sagen, ich habe doch nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, das macht er da nicht mit, mit seinem großen Bereich. Das wollte man von Anfang an vermeiden und das haben wir dann auch so konsequent umgesetzt, um mal auch das Governance Modell anzusprechen. Heute Abend treffen wir uns wieder in unserem System die Council. Dort sind eben von allen Vorständen wurden entsprechende Executives genannt, die die den Auftrag haben, dieses Nachhaltigkeitsdenken in ihrem Vorstandsbereich zu etablieren. In der Strategie des Vorstandsbereichs, in den Zielen des Vorstandsbereichs, in den tagtäglichen Entscheidungen und Handlungen. Und äh, da treffen wir uns zweimal im Jahr als Council zusammen, dann auch mit unserem CFO Luca Mucic, der Nachhaltigkeit im Vorstand verantwortet. Und äh, dieses dezentrale Modell ist ein Beispiel ähm, und die organisatorische Allokation von meiner Rolle im Finanzbereich das, da bekomme ich viel positives Feedback von anderen DAX-Unternehmen, aber auch weltweit von anderen Unternehmen in anderen Regionen, die sagen, Mensch, ähm, ihr habt das geschafft. Ja, bei dem Menschen, der bekannt ist für die harten Finanzkennzahlen, der aber auch die nicht finanziellen Kennzahlen verantwortet, das ist eine tolle Aussagekraft. Äh, das ist so ein Beispiel, wie wir es auch steuern. Ein anderes Beispiel ist, dass wir... Champion-Netzwerk etabliert haben. Das heißt, Mitarbeiter können hier die Hand heben in Abstimmung mit ihrer jeweiligen Führungskraft und sagen, Mensch, 10 meiner Arbeitszeit möchte ich an meinem Standort oder in meinem Geschäftsbereich als äh, Multiplikator für die Nachhaltigkeitsreise dienen und da auch einen lokalen Flavor mit dazugeben und das lokal adaptieren. Ähm, das ist ein anderer Aspekt, ähm, den wir dann immer wieder auch im Austausch erfahren. Aber bei jedem Gespräch, gestern hatte ich ein Gespräch mit ähm, Unternehmen, die entsprechend unterwegs sind im, äh, im Geschäft des Lichts, ja, die, die entsprechend Licht anbieten und, äh, und sich auch auf die Reise begeben, warum ja, klassische Leuchtmittel zu verkaufen und hinzugehen, Licht als Service anzubieten, was ja. die Verantwortlichkeiten dreht. Und das ist ein ganz anderes Agieren, das ist sehr, sehr innovativ, weil dann geht es nicht darum, ich weiß nicht, ob Sie nur als Verbraucher mir ich habe gerade wieder ähm, vorgestern bei uns eine Leuchtmittel austauschen müssen, dann denke ich mir, alles jetzt so konzentriert, das, äh, kom, ähm, entwickelt worden, so konzipiert, dass es nach zwei, drei Jahren kaputt geht. Mhm. Ja, aber wenn jetzt der, wenn jetzt die Verantwortung sich verändert und Licht als Service, dann denkt ja der Anbieter, der Licht als Service anbietet, oh, ich muss für eine Langlebigkeit der Produkte sorgen, ich muss für eine hervorragende Energieeffizienz sorgen, weil ich ja auch die Kosten der Energie tragen muss beim Licht als Service und und und. Das ist also ein ganz, ich muss an Kreislaufwirtschaft denken, ja wie kann ich die Rohstoffe wieder nutzen, wenn es doch mal äh, defekt sein sollte, wie kann ich es wartungsarm machen. Also ganzheitlich wird dann ganz anders gedacht. Ja. Und das ist für mich so ein Innovationsbeispiel und da hatten wir einen wunderbaren Austausch gerade ähm, gestern dazu, wo wir auch gesehen haben, wie schön sich das spiegelt, die Ziele von uns, des Kunden mit unseren Zielen und da profitiert man immer wieder von dem Austausch. Sie hatten jetzt ja äh,
0: was von Regionalität gesagt. Ähm, gibt es denn bestimmte Regionen, wo es besser funktioniert als in anderen? Weil ich meine, Sie sind ja jetzt natürlich global unterwegs. Da können Sie sowas ja deutlich besser ausloten, als äh, wenn man jetzt nur lokal in Deutschland oder regional irgendwie in Baden-Württemberg unterwegs wäre. Gibt es da äh, bestimmte Regionen, wo es besonders gut geklappt hat?
1: Ja, man könnte meinen, dass es da so diese klassischen Unterschiede gäbe. Dem ist nicht so. Also mein Lerneffekt ist wirklich, dass man da immer wieder positiv überrascht wird und vielleicht auch aus Regionen, wo man es nicht unbedingt vermuten würde, aus der Ferne, wenn man die Region nicht so gut kennt. Aber unsere, gerade unseres System, die Champions, sind da echt toll kreativ unterwegs. Und ja, dann hat das mal kommend aus Vancouver vielleicht mehr den, den Umweltfokus und kommend aus aus Indien hat es vielleicht mehr den sozialen Fokus. Aber das ist so und gegenseitig und Sie können es nicht vorhersagen, wo wird welche tolle Initiative, von wem getrieben, das ist wirklich querbeet. Das sind letztendlich die Individuen, die das auch in die Hand nehmen und entscheiden und eine Leidenschaft entwickeln. Und insofern ähm, ist es nicht so, wie man vielleicht schnell als Reflex denken würde, dass jetzt eine Region besonders sich hervortut, sondern es ist wirklich toll über alle Standorte hinweg, was da an was da Ideen hochkommt. Also ein kooperatives Zusammenwirken auch innerhalb des Unternehmens. Aber wahrscheinlich ist es ja auch eh so,
0: dass der SAP besonders auch diese Menschen anspricht, die einen Impact oder auch eine Auswirkung mit ihrer Arbeit erreichen möchten. Wie gehen Sie denn da besonders vor? Also suchen Sie die Leute auch handverlesen aus, die sowas möchten? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir haben die Menschen selbst einfach die Gelegenheit, gegeben, die Hand zu heben. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie dieses E-Mail damals im März 2009, wie dieses, auch das CO2-Ziel bekannt gegeben worden ist, wie die Organisation bekannt gegeben wurde als Ergebnis des vorlaufenden Projektes, was ich vorhin beschrieben hatte, wo wir mit vielen ähm, Stakeholder-Vertretern gesprochen haben. Und dort war im letzten Satz äh, drin beschrieben, du bist nur einen Mausklick davon entfernt, diese Reise mitzugestalten, möchtest du Nachhaltigkeitschampion champion werden. Und, äh, wir hatten vor, eine Gruppe von 100 Champions weltweit zu etablieren. Nach 24 Stunden haben wir die Liste geschlossen, weil es waren 284, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, 284 Meldungen innerhalb von 24 Stunden, die alle gesagt haben, da möchte man mitmachen. Was wir seither auch fragen, Jahr für Jahr in unserer Mitarbeiterbefragung, ist diese Frage eingebettet, ob denn die SAP Nachhaltigkeit einfach verfolgen soll. Ich habe vorhin auch über den Business Case gesprochen, den Anspruch, den die Kunden haben. Aber die Mitarbeiter haben ja auch einen Riesenanspruch. 93% haben bei der letzten Befragung gesagt, ja, SAP muss Nachhaltigkeit als zu verfolgen. Das ist ein ganz starkes Mandat, weil ich jeden Tag spüre von der kompletten Belegschaft, die möchten einfach beim Unternehmen arbeiten, bei einer SAP, die ein Vorbild ist für ein nachhaltiges Unternehmen. Das ist denen wichtig. Und jetzt hatte ich gerade gestern ein Gespräch mit einer Kollegin aus äh, Tschechien, die in Prag äh, im Shared Service Center arbeitet. Sie hat mir gesagt, sie hat vor eineinhalb Jahren bei der SAP sich beworben, weil die SAP in den diversen Ratings und Rankings, ob es der Dow Jones, system es ist oder ob es MSCI ist oder Fuzzy for good oder Ökom, ja querbeet werden wir als die Nummer eins im Softwarebereich gesehen, wenn es um die Nachhaltigkeitsperformance geht. Das fand ich so, das hat mich richtig berührt, ja, wie sie das gestern zu mir gesagt hat, weil sie so ein wunderbares Beispiel ist dafür, dass es eben nicht nur der heutigen Belegschaft wichtig ist, sondern auch den Menschen, die wir für die SAP gewinnen wollen, denen ist es offensichtlich noch wichtiger. Das hört sich alles sehr,
0: sehr gut an. Jetzt haben Sie ja vorhin auch schon angesprochen, dass es bestimmte Indizes gibt, aber es gibt natürlich auch einzelne Nachhaltigkeitsfondsanbieter. Mhm. Ähm, ich höre ja immer von den Voranbietern selber, dass die im Dialog stehen mit den einzelnen Unternehmungen. Ja. Wie stellt sich das denn für das Unternehmen dar, was dann engaged wird? Also ist das so, dass dann regelmäßig dann hier Menschen von den großen Vorgesellschaften auf der Matte stehen und sagen: SAP, ihr könnt noch mehr? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Es sind Dialoge, die da immer wieder stattfinden. Die stehen seltener bei uns auf der Matte, sondern wir werden dann eingeladen in Form von Roadshows, zum Beispiel nach Frankfurt oder an den Finanzplatz in Paris oder in London oder in den Niederlanden oder in der Schweiz oder in den USA. Also eigentlich gehen wir dann zu den Finanzmärkten hin und führen diese Gespräche in Form dieser Roadshows. Und das ist schon auch eine, auch da eine Reise zu spüren. Ja, ähm, da hat sich die Qualität der Gespräche auch verändert, was ich toll finde. Also die Fondsmanager die, und, und Finanzanalysten, die beschäftigen sich viel intensiver und eben nicht nur die klassischen socially responsible Investors, ja, die SRIs, sondern ich spüre auch, ich glaube, es könnte noch beschleunigt werden, ja, aber ich spüre zumindest mal einen Trend, auch im Mainstream, weg von, ich schaue rein auf Finanzparameter der Vergangenheit, um den zukünftigen Unternehmenswert zu bestimmen sondern ich schaue insbesondere auf nicht finanzielle Performance, wie zum Beispiel die Mitarbeiterzufriedenheit. Und wir sind in der Lage gewesen, aufgrund unserer jährlich stattfindenden Mitarbeiterbefragung, wo wir diesen Index der Mitarbeiterzufriedenheit, des Mitarbeiterengagements daraus entwickeln, also sechs Fragen bilden diesen Index, waren wir sogar in der Lage, nicht nur qualitativ das zu beschreiben, damit haben wir mal gestartet im integrierten Bericht, sondern wir waren in der Lage, auch mal einen Euro-Zahl dahinter zu klemmen und zu sagen, das können wir quantifizieren. Das sind ungefähr 50 Millionen Euro pro Prozentpunkt Veränderung im Mitarbeiterengagement. Ja. Oder der betriebliche Gesundheitskulturindex, der sowohl die persönliche als auch also die individuelle Gesundheit, als auch die organisatorische Gesundheit misst. Das ist eine Frage, wie alt fühlst du dich im Vergleich zur Gleichaltrigen? Das sind zwei Fragen zur Work-Life-Balance und dann sind es noch sechs Fragen zum, zum Verhalten der direkten Führungskraft. Wissen, dass es das unheimlich viel Einfluss hat, ob man ein Umfeld vorfindet, in dem man kreativ sein kann, produktiv sein kann, innovativ sein kann oder ob man negativen Stress erlebt. Dieser ja, Index, da haben wir gesehen, in der sich um ein Prozentpunkt verändert hat, es sogar eine Wirkung von ungefähr 90 Millionen Euro. Ja, Wahnsinn. Und das sind Dinge, die die Investoren in den Gesprächen inzwischen sehr stark nachfragen. Und dann um auch selbstkritisch äh, hier drauf einzugehen, dann ist natürlich die Sache, ja, das sind jetzt Parameter nach innen gerichtet, wie so ein Employee Engagement, wie äh, unsere so CO2-Mission, die wir auch mit dem Eurowert belegen oder der Gesundheitskulturindex. Aber wie ist es denn mit der Messung der Wirkung über eure Lösung beim Kunden? Weil das ist ja der viel größere Hebel, weil ihr so viele Kunden habt. Damit könnt ihr doch einen riesen Unterschied machen. Dann sage ich, ja, da müssen wir besser werden, auf die Reise müssen wir uns begeben. Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir uns da nicht Gefahr laufen, mit großen Zahlen hausieren zu gehen, die dann von der Methodik, von der wissenschaftlichen Basis nicht fundiert sind. Denn Software ist indirekt. Ich hatte vorhin ein Beispiel gebracht aus, aus dem Windturbinenbereich Wenn Sie jetzt ein Unternehmen sind wie Siemens, dann haben Sie früher vielleicht... Konventionelle Kraftwerke gebaut und bauen jetzt Windanlagen und dann können sie das sehr direkt das Produkt vergleichen. Welche Wirkung hat das? und Wurden da zum Beispiel entsprechend weniger CO2 emittiert oder nicht? Um jetzt mal eine konkrete Grenzzahl zu nehmen aus der Umweltdimension der Nachhaltigkeit. Software ist indirekt. Die Software, die wir unseren Kunden anbieten, die schafft natürlich eine Transparenz. Über diese Software können sie steuern, können sie monitoren, können sie berichten. Weil letztendlich entscheidet der Kunde, was er mit den Daten macht. Insofern will ich da auch nicht Gefahr laufen, uns zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Aber auf der anderen Seite wiederum sagen uns die Kunden: Mensch, ihr, ihr, solltet, ihr solltet das eigentlich doch ähm, euch trauen, weil ihr habt da eine Riesenwirkung. Und das sind Dinge, die zunehmend die Investoren unter dem Stichwort Impact Investing ansprechen. Oder die das dann auch in Verbindung setzen mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Ja, wie trägt er dazu bei? Oder unser Webbook, unser wenn Sie auf sap.com/un-global-goals gehen, dann sehen Sie Prima Beispiele, wie Informationstechnologien einen Unterschied machen kann, um diese Ziele zu erreichen. Ja, mit, mit Kundenbeispielen angereichert. Und da stellen wir auch Zahlen da aus Studien, wo das greifbarer wird. Ich glaube, da, wir, da könnten wir vielleicht noch was zulegen und besser werden. Okay.
0: Also ich bin auf jeden Fall sehr begeistert, auch wenn ich sehr gerne noch viel, viel länger äh, mit Ihnen sprechen wollen würde, äh, müssen wir leider ein bisschen zum Ende kommen und deswegen vielleicht noch so eine kleine Vision, so einen kleinen Ausblick, ähm, wenn SAP noch größer wird und weiterhin diese Strategie verfolgt, was für Dinge äh, passieren dann mit uns Menschen, aber was passiert vielleicht auch mit dem Unternehmen an sich, äh, was sind da die Visionen, die da noch hinterstecken.
1: Ich hatte das Beispiel genannt, Mit in 2009 haben wir uns ein Ziel gesetzt für 2020, was CO2 ist. Ich bleibe mal beim CO2-Thema, was einfach griffig ist. Nochmal Nachhaltigkeit, viel, viel mehr als nur CO2. Wir waren dann stolz, in 2017 das Ziel schon erreicht zu haben. Also war der normale, natürliche nächste Schritt. Ja, was nehmen wir uns jetzt vor? Ja, jetzt haben wir uns vorgenommen, für 2025 CO2-neutral zu sein in unserem äh, Unternehmen. Gleichzeitig kam die Initiative auf ähm, mit den Science-Based Targets und mit dem Stimmigkeit zum Paris-Abkommen. Ähm, und das ist, wenn Sie sich in meine Lage versetzen, äh, bei einem IT-Unternehmen an sich bisher undenkbar gewesen, bis 2050 zu denken. Ja, in dieser schnelllebigen digitalen Welt, in der wir sind, äh, die geprägt ist von Innovation und extrem schnellen Wandel, ein Zeithorizont größer fünf Jahre, größer acht Jahre, größer zehn Jahre, an sich undenkbar. Bei Science-Based-Targets müssen sie bis 2050 denken. Wir haben uns auf diese Reise begeben und wir waren das erste Unternehmen, das dann ähm, die Bestätigung bekommen hat mit den Science-Based-Targets. Ja, ähm, also das ist so ein Beispiel, weil Sie ansprechen, wo geht die Vision hin. Einen anderen Trend, den ich, also dieses mehr an langfristigen Denken, ich glaube, das ist wichtig, dass das auch äh, nicht nur ich, sondern auch meine, meine Peers in den anderen Unternehmen immer wieder ja, da inspirierend tätig sind in ihren Unternehmen, der andere Aspekt, den ich spüre, ist das Thema Verantwortung. Nehmen Sie auch hier bei uns als IT-Unternehmen den Aspekt der künstlichen Intelligenz, wo einfach in der Gesellschaft auch viele Fragen kommen. Und jetzt haben wir gerade vor wenigen Wochen sieben Prinzipien bekannt gegeben, an denen wir uns orientieren, wenn es um businessethische Fragestellungen im Kontext künstlicher Intelligenz geht. Und das sind Aspekte, die werden in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen, die werden einfach gefordert von der Gesellschaft. Da haben wir auch eine Verantwortung als SAP, als großes Unternehmen, uns dieser Verantwortung zu stellen und da auch stärker drüber zu sprechen, ja. bis hin die Fragestellung, ja, wie gehen wir denn, oder ich fange anders an, ja, Unternehmen, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, die, die delegieren das gerne erstmal an die Lieferanten, ja, und schauen auf die eigene Lieferkette, schauen aber nicht auf die Gesamtwertschöpfungskette. Aber wie geht es dann auch, was passiert mit den Produkten, was passiert mit den Dienstleistungen, die man äh, offeriert? Wie geht man mit Kunden um, die vielleicht nicht die Werte teilen, die wir uns als SAP vorgenommen haben? Ähm, und das ist ein schwieriges, sensibles Thema, aber das ist auch ein Thema, das zunehmend auch von der Kapitalseite von Investoren angesprochen wird, was ich sehr, sehr gut finde. Und das ist ein anderes Beispiel, wo ich glaube, dass wir da äh, von der Vision her noch, äh, noch viele Hausaufgaben vor uns haben. Okay.
0: Das hört sich auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend an. Ich äh, freue mich heute hier gewesen zu sein und bedanke mich ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie die Zeit genommen haben. Und äh, ja, ich wünsche ganz viel Erfolg weiterhin der SAP und weiterhin ein Vorbild bleiben. Das äh, ist das, was ich natürlich dann auch sehr mir wünschen würde, wenn wir das hinbekommen können, dass sich viele was abgucken. Dementsprechend vielen Dank und
1: äh, dann weiterhin viel Erfolg. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für Ihr Kommen. Hat mir richtig Spaß gemacht, der Fragen zu Dankeschön. Danke.